0: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Nu ska vi summera Superior Challenge och med mig här har jag för första gången någonsin som jag använder mig av telefon. Men det är för att mannen som ni snart kommer att få höra befinner sig just nu i Malmö. Jag befinner mig inte där så vi löser det med ett enkelt telefonsamtal. Sebastian Vener martinez välkommen tillbaka får jag säga till MMA-podden.
1: Tack så mycket, tack så mycket Kill att vara tillbaka. till är vi inte inom hångeldistant som vi var sist. Men det kommer vi att vara inför Superior på 200 meter idag.
0: Exakt, exakt, det kommer vi att finnas Och jag får verkligen säga tack för senast. Eh, podden var uppskattad både från lyssnarna och jag fick även höra att Bastard var väldigt, väldigt nöjda med, med det vi gjorde där borta. Så inom en snar framtid hoppas jag att vi kan sätta oss igen och göra lite live live-podd och checka börjare.
1: Tack själv jättegärna, för, för det första så var det riktigt kul och eh, ja, stor grej också för min del. Mm. Och jag hade jättegärna gjort det, jag bara känner mig som den enda typ grisen som faktiskt satt där och käkade. Liksom råttade i mig medan alla sa till sådär, det så är inte tryggligt, så var jag den som bara säger att jag har noll skam. Jag kommer käka <laughs> som att jag är hemlös.
0: Det skönt har varit att jag har utredat det innan du kom.
1: Ja, yeah, yeah, det, var, det var en bra idé. Egentligen. Jag borde ha gjort någonting
0: i den tiden också. Ja, exakt. Äh, men nästa gång får du se till att komma in lite innan så ska du försäkra. lite lite goda börja innan vi rullar igång allting helt enkelt. Kan man se framåt? Jag tänkte att vi, vi hoppar direkt på, på kortet. Um, jag tänkte att vi börjar med Christian Stigenberg som möter Nico Skönbäck, eller Skonbäck. Och Skonbäck såg vi ju senast mot Morad Moreno. Då morad vann matchen och jag vet att Nikko såg inte jättenöjd ut över att den matchen hade gått till Moreno. Vad tror du att Nikos liksom lite så här intentioner när han kommer in den här gången? För jag kan tänka mig att han verkligen har med sig ryggen nu att jag behöver ett avslut för ett domslut kommer jag inte få.
1: Ja, jag, jag tror också att alltså nu har jag inte sett ma hela matchen i sin helhet. Så att jag att på att göra intervjuer just när jag mötte Morena. Jag missade för första ronden eller någonting sånt. Uh, och sen så när man är där som reporter så liksom, är man inte riktigt där som man, att Man kollar matchen på samma sätt. Man tänker snarare liksom, vad finns det för narrativ och liksom, för, för story som, som kommer från matchen just nu som man kan bygga på. Uh, jag tyckte Skonbäck såg väldigt bra ut. För, för det mesta och jag tror han kommer in nu för att faktiskt svara på din fråga mm. jag tycker definitivt att han känner att han inte kan lämna dig i domarna händer, jag för mig att han och team överklagade beslutet till smass mm. men inte fick det godkända och jag tror att anledningen till att han kommer tillbaka efter en sån enligt honom då bitter förlut är så fall för revansch men jag tror att det kan spela in i Kristian Stigenbergs händer lite grann ändå. För att som vi såg i Stigenbergs ut på ECR mot eh, Alexander Ingren. De här bilda slagväxlingarna, det är då som Stigenberg är som allra farliga. Han har de här lite udda vinklarna och lite konstiga liksom, rörelsemönsterna. De, alltså det, det är som en tornad, liksom tornad som slag kommer in. Och jag tror nästan att om Skonbäck går in lite arg, lite känslig, lite sådär överkompenserad på något sätt. Jag tror faktiskt att jag kan spela rakt in i Stigenbergs händer. Sen samtidigt, det är små handskar, det är bara ett sak som behövs. Och Skonbäck kan mycket väl stricka Stigenberg. Men jag, jag tycker att Stigenberg är en bra nog hakat för att kunna klara av den här utmaningen. Men det blir ju alltså, han, han måste ju verkligen bita ner på tandskitet och vara beredd få en, en tuff, hård, hårdhärdad jävla sinne som inte kommer att ge sig.
0: Nej, är, min tanke är att jag gillar Stigenbergs stil verkligen som du säger det där med slagen det påminns som någon så här udda variant av Diasbröderna på något sätt det med, med hur han jobb, för, för ibland ser det ut som örfilar fast det är ändå en knyten näve som han skickar en örfil med på något sätt så att det, är, det är inte knogarna utan det är liksom mittenknogarna om man säger så som han prickar med um.
1: ja, ja, precis det blir som en checkhook nästan Exakt,
0: exakt och Vad gäller Skånebäck, bara ta upp lite stats på honom då. Stigenberg är just nu OBCR som proffs, han har 2-0. Skånebäck har 3-2. Han förlorar sin debut och sen förlorar han senast mot Moreno. Men däremellan radade han upp tre stycken TKO och alla kom i rond två. Så det blir, alltså det är en spännande match och som du säger också, så alltså Skånebäck kommer ju komma in här verkligen med en sån här, som du säger, revansch. Och jag är helt övertygad att både han och Koivannen, Anton Koivannen som var med oss sist, känner nog att okej, nu, nu går vi in och avslutar de här svenskarna. För det är bara så de kommer att få en vinst. Så det är mycket står på spel, skulle man kunna säga för definitivt Skonbäck.
1: Ja, jag tycker att alltså jag, jag älskar matchningen. Jag tycker det är en av de mest typ jämna match, matchningarna på, på kortet där det känns som typ två lite killar som är lite yngre i deras karriär, på väg upp. Liksom nu, nu möter de i ett lite liknande skede och uh, ja, jag, 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 det kan vara så att denna, detta är matchen som skäl hela showen. Liksom. Jag satt för tid på det men jag blir absolut inte förvånad om detta är matchen som alla snackar om efteråt.
0: Ja, men tanke på slagvecklingarna som vi såg i i senast och Stigenberg även i hans egen match där så tror jag definitivt att ja, det kan nog verkligen bli som du, som du säger. Och jag tycker ju mer man tittar på alla de här matchningarna så de växer på mig för varje gång jag går in och tittar och börjar liksom spekulera i hur kan det eventuellt se ut så tror jag att det här är verkligen en match som är bra. Och Gävle börjar ju att liksom verkligen... Nu är det inte längre bara Adam Västlund som börjar sätta jävle på kartan utan det börjar komma fler och fler ifrån, ifrån det gymmet vilket är jätte, jättespännande att se nu när vi börjar få de här mindre städerna som kommer ut. Jag menar ja, när vi kommer in på Westlund lite längre fram så var det även han och både när han mötte Robin Rose och Harrila sjuk hype och nu är det liksom dags igen. Men jag, vi Nej,
1: definitivt. Och jag älskar Stigenbergs liksom stil alltså, inte bara fighting-stil men hans typ, stil som man har som människa uh, Det finns ingen ingångslåt i Sverige som passar någon så bra som uh, Cornelius Rättskick uh, som när jag kommer att det, alltså, det är perfekt att alltså, Ingeberg har den här lite obrydd nästan liksom ja, yeah, ja, yeah, whatever, liksom ja, yeah, visst, jag yeah, knocka han är så liksom obrydd och chill mm. på något sätt, alltså ja, jag, jag älskar honom alltså.
0: Nej, det, det ska bli grymt att se, som sagt, det är nära till om man blir bara mer och mer peppad desto mer man pratar om det Jag tycker att vi oh, ja. hoppar till modern Moreno som nu då vann mot mm -hmm. Nikos senast Moreno som proffs har tre vinster en förlust, han möter nu Raimundas Krivaltius om jag uttalar det där helt fel men eh, han har i alla fall tre vinster alla tre kommer via submission han har två förluster, förlorar en via TKO och en via Decision hans senaste match var en oavgjord att eh, tillägga då
1: men alltså, jag vet inte om det där stämmer för att enligt The Peer Challenge så har han 5-2-1 och fem, två, jag fick ett. faktiskt skickade till mig. Av någon anledning så står inte de matcherna med på varken Sure Dog eller Tapology eller okay. någonting sånt där lite legit. Men jag fick matcher skickade till mig som stod definitivt för det som så det var proffs. Så det är lite mittvis under record. Ah, okay.
0: Och det är rätt vanligt. Alltså det, det är därför man aldrig riktigt kan lita på de här sajterna egentligen förrän man får statistiken från mm -hmm. själva promotionen. För jag vet när jag höll på med kommenterade Cage Warriors. Där kunde jag aldrig förlita mig på alltså egentligen varken Superiors eller Tapology för helt mm. plötsligt, eller jag menar Sharedog eller Tapology För så fort det kom mm. ut sen, <laughs> liksom tail of the Tape, så var det en, ja, alltså runt 70% av gångerna så, så stämde det inte med vad jag hade sagt. Så jag lärde mig bara att jag säger ingen record förrän det har kommit upp. För att det kan vara lite ojämnt. Men jag måste <laughs> jag, säga jag har ingen riktig koll på Raimundas. Va, när du har kollat in hans matcher, va, vad har du sett?
1: Jag sett lite grann. Uh, sen... Jag menar i ärligheten namn han verkar ju inte ha en vinst över någon som har mer än, än 50% mer vinst än en förluster. Jo, mm. uh, han, i hans debut han väl en kille som var 1-0. Liksom. Det är ju lite mm. det här, alltså nu ska man inte vara fördomstående, men Litauer har ju inte alltid det bästa ryktet i MMA. Det är mm. Litauer som åker i Sverige för att fighta. Jag menar, jag tog ju många med en Nights of a plunge. Det var typ Ja, det, det var de som kom in för att förlora. Den här killen, han är åtminstone ganska liksom, oförutsägbar. Han är lite ett, tre och, och, och har lite intressanta grejer som kan komma till lite, lite olika vinklar. Liksom, här på marken, han kan slänga upp liksom, någon som mission från botten. Men det är lite svårt att verkligen veta för att sen också, okej, okay, men de som hamnar med tyre dem och det blir lite frågetecken kring mycket. Samtidigt är det sådana motståndare som oftast är väldigt, väldigt farliga. Mm. När man inte riktigt kan pricka in vad deras största styrka egentligen är. Eller liksom vad deras svaghet egentligen är. Eller hur många matcher de ens egentligen har gått. Och, och liksom, det är ju sånt mer liksom riskabelt. Så på det sättet så är det lite av ett wildcard. Liksom, jag tycker att han är så komplett. Och han verkar verkligen ha hittat flytet igen så han kom tillbaka från förlusten mot Gardolfs Sagan och liksom jag menar helt ärligt, han är för att Jag trodde inte att han skulle vinna så Oscar Biller när de första matchen men han körde ju över honom. Det var som en helt ny Morad Moreno vi såg. Så det, det känns ju som att även om den här Litauen kanske har lite, lite ett upp i rockarmen, så, så tror jag definitivt att Moreno har det som krävs för att avsluta honom.
0: Jag är alltså med eh, Morad Moreno i både. MMA-podden här igen, MMA-podden-special där han öppnade upp sig väldigt mycket om sitt liv så ni som inte har hört det rekommenderar att scrolla ner och lyssna in den intervjun för den är väldigt intressant han har varit med i mina andra podd, Öppet sinne men jag vet att du har pratat med honom igår va om jag inte minns helt fel, så satt ni och körde en live på Instagram
1: Ja yeah, precis, vi hade ja. en snabb liten insta intervju -grej.
0: Vad, vad, vad fick du för känsla och liksom, vad, hur verkade han och var, var det någonting som stack ut i intervjun som du reagerade på
1: det var väl ett visst självförtroende för att jag vet att liksom, nu ska man ju absolut inte försöka läsa för mycket kommentarer och sånt på sociala medier och kommentarer så att man kommer liksom typ, ja det, det, man kan få ut i de och man tar åt sig av alla de grejerna. Men jag vet ju liksom typ att det är omöjligt att undvika helt och hållet och jag kan tänka mig, ja, jag, jag jag minns att jag såg lite folk som skrev om typ A oh, men han vann över typ var, och det borde vara rematch när jag det med honom. Det var som att han hade typ verkl, liksom kommit förbi det. Jag minns när jag pratade med honom direkt efter matchen som var han jättebesviken för att han kände att han hade vunnit. Men jag minns att hans lagkamrat TB's Wallberg sa till honom efteråt, kolla om matchen så kommer du säga att du faktiskt var den som gjorde mest och du kommer absolut inte att skämmas när du kollar om den. Liksom, det är en grej nu. Och jag vet inte, så Mora, han känns som någon som verkligen kan väcka. Alltså, han är någon som växer från gång. Det är det jag, jag känner från honom många, många gånger. Och typ Även motgången är en vinst. du var en att vinst. Det var en, det var en liksom, lite jämnt han Han kändes väldigt liksom, tillbaka på spåret. Så som man kände när han skulle möta Oscar bilder. Liksom. Mm. Han, eh, han känns självsäker som att han har liksom, tagit sig förbi de här hindren, eh, alltså de här mentala hindren som kan liksom, kanske påverka motivation och sånt. Han bara känner sig lite samlad och, liksom typ, och vi snackar till lite, lite salsa danser och sånt ett tag. Och, ja, han verkar vara så bra humör. Och det, liksom det, ja, alltså, om det är någon indikation, så som man var, max och råkar bilder, så tror jag att, att han kommer att avsluta.
0: Ja, väldigt, väldigt spännande, för det är en mars som jag ser fram emot. Just för desto mer jag har pratat med Morad så... Det finns så mycket där hela hans livsresa och hur han ser på fighting och det här verkligen han lägger ner så hårt arbete på det här. Och då jobbar han även ett heltidsjobb på det. Men ändå lyckas skapa den här tiden för att gå upp tidigt på morgonen, gå och träna, gå och jobba, komma hem igen och gå och träna igen. liksom. Han är så otroligt dedikerad i det här. Vilket gör att det är alltid roligt att se honom gå in och fighta. Så bara för att det är han så ser jag fram emot väldigt mycket mot hans match nu på lördag. Så det ska bli spännande. Ja,
1: det är svårt att inte gilla honom. Liksom. Verkligen.
0: verkligen, verkligen. Men Jag tittade där på en av motståndarna till eh, Raymondas tidigare motståndare som hade två vinster och elva förluster. Och det är... Det blir tråkigt att se det Samtidigt så är det ju det som du säger Det är ett wildcard För det finns också en stor fara med att när man möter den typen av motståndaren Att man också underskattar den Och helt plötsligt så är man istället på den förlorande sidan Utav matchen
1: Ja precis alltså, Och det har man ju sett innan alltså, mm. nu, Jag kan inte lägga in i någon annans Liksom tankegång med typ. jag, jag får gärna tanka på David Bjölkreden Mot Patrick Pitella mm. Som på, på förhand På pappret var ganska borträknad så många men vad hände han tänkte ju Bielke i första halvan Bielke kunde inte riktigt återkomma alltså, återhämta sig från det där. Och ja och vi såg ju alla hur det slutade så ja alltså det, det finns de här små x-faktorerna som gör den här ger lite extra i den här
0: matchen. Verkligen. Vi rör oss vidare. Bartosz Wojciechewicz, obesegrad så här långt med sina sju vinster och noll förluster, kunde tyvärr inte delta i senaste Superior Challenge men han får mm. gå match nu, han möter Kenji Bortolozzi som kommer ifrån Schweiz Så han har tio vinster varav två knockouter, fem submissionvinster och kan ha fyra förluster. Alla förluster kommer via TKO. Han radade upp fyra stycken vinster på rad men förlorade senast mot eh, Luka Jovin. Luka Jovin känner jag igen. Han har fightats i Cage Warriors. Det var därför det klingade.
1: Just det. Ja, yes. Han är legit Luka ja. Jovin. Alltså, han möter bra killar.
0: Verkligen. Vad, vad, är, vad är din tanke om den här matchen? För du har ju varit eh, som sagt rödat upp mycket vinster för, för Bartosch. Jag hade mm -hmm. ju velat se honom gå matcher oftare. Det är väl en enda kritiken jag haft. Jag hade velat se honom gå kanske tre matcher per år eller fyra med tanke på att han är ung. Men hur tror du den här matchen kommer att utspela sig mot eh, Kenji?
1: Jag måste för det första säga att ja, han borde fightas oftare. Liksom, jag vet inte vem hans manager är och så där, men jag tänker att liksom det måste gå att få lite fler. Alltså från att gå mer än två matcher om året. Jag ser Börthus som typ MMA-sveriges liksom bortklamda smultron-fighter. Alltså typ, jag menar, kom in, den här killen dominerar i varenda match han har varit i hittills. Han, han stöter inte på särskilt mycket motgång. Han ser så bass ut. Han ser så komplett ut. och han har den här, jag minns, jag tror det var första gången jag snackade med honom jag tror bara inte inför Superchannel 19, då han sa att min stil är search and destroy. Och det var liksom, ja, ja det är det, klockrent. Oavsett var, vilken distans det gäller så är han, han är alltid där och, och söker avslut. Så han är inte vill sejpa ut ett domslut. Liksom. Jag bara gillar hans stil riktigt, riktigt mycket. Detta är en ganska bra motståndare skulle jag ändå säga, alltså baserat på det jag har tagit reda på honom. En kille som verkar ändå hålla sig hyfsat aktiv. Uh, Möterfajter som ändå har hyftat bra liksom records och sånt där. Liksom 15-5 och, och liksom 12-6. Det är liksom absolut klart god. Alltså, Övermedel. 11-2 som har alltså rätt. Uh, och sen förlusterna, ja. Luka i och Väldigt, väldigt erfaren kille som har mött liksom, Netanyahu och så vidare. Mm. Så, det är en intressant match. Jag gillar den här matchen för Jag tycker det känns som typ ett, ett, ett step-up i motstånd. Liksom uh, en banan mest innan och eh, jag menar, jag, jag tror alltid på varje gilla som fan men jag vet inte, alltså det, det här kan bli en, en, en utmanande match då. Jag, jag ser detta som hans mest utmanande på i alla fall hittills och eh, jag tror och hoppas och hejar men eh, ja, det kan det kan bli lite knivigt
0: Jag kan inte mer hålla med vad gäller just matchningen jag tycker den är väldigt väldigt bra och det är på tiden att han får den här typen av motstånd som kommer in nu inte för att han ska ha mött dåligt motstånd innan det är inte det jag försöker säga men jag menar nu får han en kille med väldigt många vinster och han har på något sätt också fått växa in i det här på rätt sätt, han har mött rätt typ av utmaningar men nu får han en kille som har fler matcher, fler vinster och, och så vidare då. Och kan fortsätta bygga på det här recordet. Nu har han ju inte gått match sedan Anton Larsson. Och det var en match som tog slut väldigt fort på grund av knäskada. knäskadad. Och knäthoppade och leder. Och mm. det var en som Paja Anton Larssons ben. Då. Och även där blev han av med motståndare. Han skulle egentligen haft en annan motståndare. Anton Larsson fick matchen på 24 timmar. Så vi får hoppas nu att den här går igen mm. <laughs> Så det inte händer något oförutsett liksom i slutfaserna. på jag inte, Efter invägningen eller vad det är. Så bara Barretos få sin match.
1: Hej ut det där i galaxen. Alltså vi vill inte ens låta de tankarna materialiseras.
0: <laughs> du behöver inte oroa dig. Kom, allting kommer att gå som på, på, på räls. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Nej, men jag ser fram emot Bartos, Jag har haft med honom i podden också. Det är, jag gillar honom. Det är en ung kille men han har ändå ett väldigt vuxet tänk. Han är en väldigt liten filosof också. Han gillar att läsa böcker. och Han gillar liksom. Spekulerar i livets frågor och det gör också honom till en väldigt intressant fighter och som du sa det med Search and Destroy det är verkligen så hans stil är han går in, han yeah. jagar avslut och han verkligen älskar att studera det som är konsten, MMA vilket gör honom helt, helt fantastisk
1: Ja, yeah, det måste vara för alla de böckerna för den får alla sina liksom imponerande citat som man läser upp på insta hela tiden exactly. läser någonting hela tiden och bara typ, dude, vad har du fått där? Det är typ Sun Tzu's Art of War eller någonting liksom yeah. <laughs> jag kan, kan hänga med i de böckerna, liksom man lägger ut citat från
0: <laughs> Nej, jag håller med. Det är riktigt roligt att, att se. Så här: Vi hoppar upp till UMIO och börjar med den första fighten ut av två stycken som kommer ifrån Renji och Vi börjar då med Fernando Flores, som vi senast såg mot Simon Schell. Där han plockade hem ett eh, enhälligt domslut. Och nu möter han då Jark Warnström, som även han har mött Simon Sjöld två gånger. Bara på han har vunnit en och eh, förlorat den andra mot Simon Sjöld. Wow, okej. Okay, det här var jag inte riktigt beredd på. Jag har inte kollat Jarek Warnströms rekord på ett tag. Eh, men han har. Alltså det, det ser inte jättebra ut. Sen han förlorar mot Simon Sjöld så han bara har vunnit en match. Men han har däremot gått nästan mm. tio stycken sedan dess.
1: Ja, det, jag blev också... för att Jag tänkte typ, ja ah, men just en match mot Simon Sjöld. Det var väl inte så länge sedan. Men ja, han har, den här killen håller sig aktiv. Ja. Som man säger om ingenting annat som en sann veteran Och Jag skulle säga att han är journeyman i den allra finaste bemärkelsen. Mm. liksom alltså inte på ett nedlåtande sätt kan liksom, är helt värdelöst har du det recorded liksom, då är det en journeyman sen kadet också det är inte jag som försöker snacka skit om han men alltså, han är ju så otroligt Och han har mött väldigt många bra liksom typ Osmar Nor bland mm. andra och jag gillar faktiskt den här matchen ganska mycket för att fick liksom, Fernando han är också sån otrolig jalla holding i, i kontrast till hur, hur Söt han är utanför alltså, liksom alltså, hashtag #bromance Där <laughs> liksom men eh, han är också någon som ställer upp på typ, ja, ta de tuffaste matcherna liksom, Felipe Lima, vi har fått se vilket djur han är och liksom att han inte kunde eh, avsluta senare då Flores. Det säger en hel del av de hur tufft mycket i Göta Flores har. Ja. Så
2: alltså,
1: jag gillar matchningen. Um, lite osäker, alltså jag underskattar absolut inte någon av de här två. Det är just den här erfarenheten på båda hållen som jag känner är en stor faktor. Och jag vet och just med sådana fights kan det vara lite svårt ibland för att det kan vara så små marginaler där liksom, just i den här uh, scramble eller den här gröpning-positionen, så har menar fighten varit med om ett konstigt grepp någon gång i en fight innan liksom, och så vet de exakt hur de ska försvara eller, vet, Det är så många extra faktorer när någon har gått så pass många matcher uh, Så jag tror ändå att förrän han då borde ta det. Men det är alltså jag är bättre om. Ja. Jag menar, han låste ut i själv min guillotine. Det är lite definitivt slut. Uh, rematchen, jag vet inte hundra procent om jag håller med om slutet, men ja, yeah, det blev som det blev uh, yeah, lite, lite svårt att verkligen avgöra det här, för nu
0: Ja, jag och jag kan tänka mig också, när Simon fick den så var det ju också men han ah, har så mycket förluster och det blir ganska enkelt och sen helt plötsligt kommer han in och chockar där med den där giljotinen i tredje. Och det, mm. vi, vi är ju där igen. Nu kommer han tillbaka och det är nog lätt att säga, ah, man, han kliver in med fem förluster i ryggen, enkel match för Fernando men då är man där. Och helt plötsligt underskattar den här killen som då ändå har vunnit 15 matcher och han har avslutat 14 pers via submissions. jag menar börjar man komma i närheten mm. i någon form av hud mot hud ja, då gäller det att vara väldigt försiktig när man, när man är där inne med, med Jarek Kvarnström Nu är han ju också 40 år får vi då tillägga men Fernando inte heller purung, han är 37 så det är ju seniorerna som möts
1: Ja, så det är perfekt också alltså, igen, bra matchmaking här i denna matchen mm. som liksom, typ jag, jag tror du behöver se någon av de här två fightersarna liksom typ Försöker bevisa någonting mot en ung de, de har båda två gjort som De har båda två förtjänat all respekt i världen. för alla internationella alla supermatch, alla krig de har gått igenom. Mm. Liksom, det är en kul match med de två veteraner. Det blir lite av en fin kamp. Liksom, yeah, bring it on. Jag tror det kan bli riktigt kul. Mm.
0: Vi hoppar vidare till lagkamraten Andreas Ståhl då. Andreas Stål, för de som inte vet har fightat i UFC tidigare väldigt, väldigt hypad fighter När han, tidigt i sin karriär så var det mycket hype runt Andreas Stål. han fick sin möjlighet i UFC alltså, det, är ju så här, det var ju inte räkmarken i UFC hans debut var mot Gilbert Burns och vi vet alla var Gilbert Burns är idag han förlorade en matchen på domslut efter det möter han Santiago Nibio och vi vet ju vilken resa han har gjort så det är väldigt, mm -hmm. väldigt tuff resa han har fått göra. Just nu har han i alla fall två stycken vinster. Eh, han fightades inte under förra året utan det här blir hans första match sedan den 3 augusti 2009. Men så här långt då, tolv vinster, fem knockout och en submissionvinst. Och han möter Alan Langer. Langer har elva vinster, en knockout, åtta sub. Han har åtta förluster, en via knock, fyra via sub. Han kliver in med en förlust i ryggen, men det innan det hade han upp två stycken vinster. Båda av avslut i första ronden. Alltså, jag är jättespänd över att se Andreas Ståhl igen. Jag tycker det ska bli ruskigt roligt att se honom kliva in i Superior.
1: Ja, definitivt. Det. Alltså, fan, Paul, du tycker att jag känna mig så gammal när du fick mig att inse jag just det alla som lyssnar på detta kanske inte har koll på en resa, för de kanske är så pass unga och inte ja. var där liksom när han gjorde ut i ett 2014. Exakt. Har det blivit så gamla, Paul? Är vi liksom där
0: och går med relatorn? Ja, men det, är det vi har. Jag, jag, jag tror det inte vem det var som sa det. Jag tror det var många som sa det. Han blev det är sjukt när jag presenterar folk som är födda år 2000. Jag tror det var nu Rongju som han hade presenterat i helgen då, då. Och jag håller med. Det är, det är helt galet när man börjar titta på hur gamla de är som är in och fightas nu. Och sporten har ju vuxit otroligt mycket så jag tror att det är ett gäng som sitter och kollar och har aldrig hört Andreas Ståls namn. Det skulle inte förvåna mig.
1: Vilket är Nej, okej, ni snorungar där ute. Lägg ner TikTok i en sekund. Andreas Stål, hans, hans mäknamn är Real Steel och det är han verkligen. Den här killen är gjord av stål. Uh, en aspekt till hans utseende, mot med Gilbert Burns, det var att han bröt armen i då, 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 men kanske den andra, men han bröt armen och fortsatte igenom det hela och förlorade liksom ett, ett domslut. Om jag minns rätt så var han inte ens nära på avslut, avslutad. det var en tydlig poäng så just, men mm. han höll sig där inne uh, i riktigt jävla hårt han, han, tar inga riktiga gimme matches. Liksom, alltså, han har med ett bra kille Louis Long är en riktigt bra kille i Cage Warriors, Christian Ljungby har visat att det var liksom, en intressant perspektiv från Tyskland han har slagit Damir Hadzovic, han har slagit liksom, Abdul Magomedov han har tagit många hårda matcher och det kanske är för att han har den här typiska norrländska liksom, oh, men jag ska inte säga för mycket liksom, du tar för det, du förtjänar det han förtjänar cred, han förtjänar hype, alltså för mig är den här matchen lite mer och det kanske är för att jag tänker från ett typ journalistiskt reportperspektiv så att jag tänker typ storyline. För mig så är det här lite grann återkomsten av Andreas Dahl mer än Andreas Dahls match mot Anna Langer. Ja. Um, Får jag bara tillägga en ja, grej
0: där som du missade med Ponsinibio-matchen?
1: Mm.
0: För du minns väl att han bröt ansiktet i den? Just fan, ha, det, ja, just o, o, fan, o, o, ja alltså han bröt hela delen som är tänk nu käken här, gott folk, och så tänker ni då på tänderna som sitter ovanför den delen från näsan den bröts och var i princip av och det sjuka är att han vill också så gärna hem men då rekommenderar hon du får inte flyg eller du bör inte flyga för trycket kan trycka ner din hjärna i halsen och då dör du men han sa nej, jag vill hem. han berättade det för mig. Jag hade ingen aning och sen hade han gjort det. Det var en helt sjuk operation. Alltså. Men då sa han att han kunde känna hur liksom den delen av ansiktet var helt löst. Så att när han gick så, så kunde den, liksom, den, den och att det var helt loss. Men när han kom hem så fick de operera upp allting. Så han, han bröt bokstavligen ansiktet på mitten. alltså Det, det sprack. Då får man säga längst med inte rakt i mitt linje uppåt utan åt sidan från
3: under näsan.
0: har en paja.
1: Uh! Alltså att jag har några ländningar, att alltså, <laughs> det är väldigt segelbåt att komma till snö. <laughs> <laughs> ja, jag är helt rätt där. att alltså, för alla unga där ute, nu är det tiden för att återbekanta er med Andreas Åhl. Uh, det skulle bli riktigt kul att se in tillbaks jag, jag menar absolut länge han har han har väldigt många timmissioner och sånt Han kan var verkligen vara ganska skicklig grappler han hade var någon nästare typ av amatörer i var i Polen eller någonting sånt där. Jag, jag, jag ser inte, alltså om, om inte André skulle göra något katastrofmisstag så, så ser jag inte riktigt att han blir jättehotad i den matchen. Jag tycker det viktigaste är att, att han faktiskt kommer tillbaka. Han har haft en hel del högprofilmatcher som har ställts in under, året på grund av, eller under åren på grund av det där det främst pandemin och sånt. Men Han har bara inbokad i tre olika matcher i Brave uh, och sånt där uh, ja, matchen inte har blivit av eller av en och annan anledning. Jag, jag känner att den här matchen är lite grann för att ge, få honom att komma tillbaka och om det blir vinst vilket jag är relativt säkert på att det blir då känner jag att det bli Andreas Stolm och få om titeln ah, i Spirit Challenge. Där jag och skönande. visst, man ska inte räkna bort Någon, man ska inte se förbi Alltså Alan Langer kan absolut skrälla. det kan vem som helst Liksom mm. man, alltså, Bara kolla på hans rekord hur många submission han har I första gången, en av dem hillhook 18 sekunder Ganska imponerande Men äh, detta är Andreas Dolf show och jag förväntar mig Att han showar Ja
0: Nej, det är bara att hålla tummarna och ni som inte har sett Stål, Ståhl, alltså, ja, gör er redo och googla upp lite, kolla, passa på att ta en Youtube-timme där och se lite highlights på, på Andreas Stål. Jag vet inte om jag har missat fem minuter från MMA-världen, jag vet ju att den här matchen blir av och jag syftade på Kenneth Berg mot Ericsson-Christian Macedo, jag har dock missat varför blev det inte mot Trocoli, har du koll på den biten?
1: Min uppfattning var att det var problem med retrikrejer. Det var min uppfattning för jag, av det.
0: För jag vet att det var så förra gången jag syftar på nu. För den skulle väl bokas till nu istället. Det var väl det de sa?
1: Det var min uppfattning också. Men mm. jag, nu kan det vara jag som blandar ihop det. Jag ställer mig att jag läste någonting någonstans på en sociala mediekonton om att det var svårigheter att få hit för gårdigt. För den matchen måste ju hända. Den måste ja. bli av. Det, det är ju den vi vill se egentligen. Återigen, vi vill inte underskatta någon fighter eller slänga någon liksom, ja, räkna bort någon på det sättet. Men vi är faktiskt inte riktigt här för att se er som man ser då. Nej.
0: Nej jag var, jag varit väldigt, väldigt förvånad när jag såg att det var den matchen istället och då tänkte jag undra vad som hänt. För jag menar, båda är från Brasilien så någonting konstigt är ju. Tyvärr. Och det tråkiga här nu när jag kollar på Eriksson Macedos record är ju då att ja, alla har ju mer förluster än vinster. Det, ja, det, det är hög risk för Berg helt enkelt. En sån här kille vill han verkligen inte förlora mot. Utan han måste Nej, se till och plocka den här vinsten.
1: Ja, så alltså, om du inte Berg tar den här, då, då börjar man genast till frågan så att allting han har åstadkommit hit till för att... mm. Jag menar, återigen, jag vill inte sl slänga skugga på någon fighter. Jag tycker Kenneth är en väldigt, väldigt skicklig fighter som förtjänar den höga rankningen han har. Mm. Men han är ju, borten som Norman Farisi, som är bra legit motståndare, mm. har han faktiskt inte med många bra fighters själv heller. Och jag känner att han behöver det här rika tester, liksom att bevisa för hela MMA där. Den kollar att alltså, mitt record är inte bara liksom, Cam's. Alltså, för att jag vet att det här är en jätteduktig fighter med ja, väldigt främst väldigt bra submissions. Liksom. Jag bara känner att liksom, för, för utåt, alltså, utåt sett så måste det bevisas också lite mer. Och jag, jag vet inte om Ederson och Massero Jensen är den faktum som är bäst att göra det mot. Krokoly är den matchen som vi verkligen vill se. Ja, uh, yeah. alltså det återstår vi, vi får väl se hur det blir. Uh, jag, jag känner att detta är en match som Berg borde ta. Uh, baserat på varje sätt som som Ederson Masséder. Så är han öppen för submissions, Jag tror alla hans för, förutom en är på submission. Så det är ju stilmässigt på kvarförutmissen en matchen som ja, med lite fördel till Kenneth Berg.
0: Yes.
1: Men det kan ju vara lite grann som Andreas ståhl situation Att liksom detta blir lite av ett inhopp. Och vi, vi får helt enkelt vänta lite mer och dräggla lite mer över den matchningen vi egentligen väntar på. Mm.
0: Ja, det är, så, så är det verkligen. Vi får se när, när och hur den blir av. Men nu är det i alla fall Ericsson Macedo med 10 vinster 6 förluster som möter OBSERA Kennethberg som har 8-0. En kille som jag vet att vi, eller alla, har väntat på att han ska gå match. Det var nästan lite sorgligt att han inte gick under senaste super. Det är Adam Westlund som är tillbaka och han möter Emic Fortado som har sex vinster, fyra stycken förluster. Westlund har tre vinster. Han, en, hans enda förlust kommer i ja, en av de bästa svenska fighterna som vi har haft på vår mark, han mot Harila. He's back, helt enkelt. Har du pratat någonting med, med Westlund inför det här mötet?
1: Jag har inte, men jag tänkte ta igen ganska mycket när jag åker upp nu på dagen men mm. jag har haft fingret på pulsen lite grann och alltså, han är så fascinerande alltså, han är i mitt tycke den mest fascinerande som vi har i Sverige just nu ja. bara hela hans liksom, filosofi, hans inställning till fighting hans inställning till mycket annat egentligen också jag älskar det här med att tycka att alla ska jorda sig liksom känna jord Alltså äkta jord under sätterna och sånt att han brukar göra det i samband med matcher uh, jag minns att jag hade en lång uh, intervju med honom där han sa att han jättegärna vill köra bare utan romber för att han känner till det mest äkta fighting-sättet liksom alltså det, det, man kan säkert köra en tre timmar lång podd med honom och inte blir tråkad uh, riktigt det är riktigt kul att ta ha honom tillbaka han har också väl haft lite av det här problemet att han inte varit lika aktiv som man vill se han vara men alltså han, han är han ungefär som typ Västlund eh, är väl de som i Sverige som man kan garantera liksom man kan satsa huset och liksom barnens barnbidrag på att det kommer bli underhållande fight mm. oavsett hur det slutar. Eh, han som du sagt i på alla typ den matchen mot Targla jag, jag, jag kan inte komma på någon match som jag har sett i alla fall på svensk mark som har varit så bra Uh, alltså den där blod och krig på det sättet. Uh, han är sjukt underhållande fighter och jag gillar här match. Alltså hans motståndare jag tycker hans match matchmaskning match 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 är lite missvisande.
2: Mm.
1: Uh, jag tycker, jag, jag kollade faktiskt typ en timme innan när du ringde upp så kollade jag på hans match i Bellator som Jarmic Portado har gått och uh, jag menar, matchen med Kiefer Crosby den hade mycket, mycket väl kunnat sluta i Furtadovs fördel om det inte var för en knapp nedtagning i tredje ronden där Kiefer Crosby egentligen inte gjorde så mycket med att hålla positionen. Mm. Samtidigt, jag har också sett matcher där Furtado får lite problem när han backat upp mot Buren det var så Chris Duncan besegrade honom, liksom det var TKO mot Buren och jag känner att det är ju den distansen som Adam Weston vill ha det är ju liksom öka tempot, hög volym, få motstånd mot byren och sen bara nöta på med en match. De, de där DL-kombinationerna som man bara älskar att se. Uh, för att om mycket power, definitivt har ja, väldigt bra liksom, kroppspark och frontspark. Jag gillar matchen. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Uh, jag skulle ändå ge Westlun en, en knappt fördel. Men för det här afrikanska lejonet, han har har definitivt tryckt uh, Han kan absolut ställa till det på Västernsprogram. Och jag ja, överlag, jag bara gillar matchen. Uh, jag tycker att förtalare är en kylmotståndare för Västern att återvända emot. Jag bara hoppas att det är början på en mer aktiv västlund också för att det vinner hela en normatföring på.
0: Är det här matchen som borde ha varit huvudmatchen?
1: Nej. <laughs> Nej. Alltså hade det varit ett mer igen Alltså ett större mm. namn som man möter som man inte måste typ hypa upp lika mycket och kanske är rättfärdiga hans alltså matchvartyg liksom. tre raka förluster och tre raka förluster. Liksom. Mm. Uh, och så fort man måste säga men mm. han är så dum väldigt att man borde inte behöva göra det i en huvudmatch. Mm. Uh, detta är nog, alltså, Så fort som jag hund vinner den här matchen som man inshallah ska. Liksom, mm. Uh, tillbaka i till minskolumnen då, då vill jag se honom mot ett, ett bra, stort namn i ett main event på Spirit Challenge, mot någon svensk eller någon dansk eller sådär. Alltså, ja, gärna någon i skandinavien mm. som man känner till lite mer. Uh, och, ja, då då känner jag att, Även om han själv inte är superglad för uh, allting vad gäller typ media och hype och sådana <laughs> där saker. Så han kommer känna på det. Och jag tror han kommer med sig med det också i slutändan
0: Ja, jag har försökt få hit honom till podden det har inte varit det enklaste överlag är, är att få tag på honom är inte heller det enklaste det är väl det som är lite det är kluriga, men, men han är ju den typen som du säger själv, det är skönare att stå barfota på jorden och suga in den energin än att hålla på med media och vi har gjort mycket Nick och Nate Diaz referenser redan lite med, hans, med Christian då, som också tränar på Söders Gym och han har lite den stilen när jag lyssnade på idag så att jag kollade på en bed inför UFC och när Nick Diaz säger det, det, det var inte en förlåt för countdownen och då ja, säger han ja. Det att, ja det var bra han bara jag har, inga, bara, jag har aldrig haft något intresse av det där och jag kände så såhär alltså, det är inte bara att deras stil är lika när de fightas, utan det är den, den delen är identisk också han tycker inte om det, han gillar bara att gå in och slå slåss och det, på något sätt så är det uppfriskande när man hör alltså från honom, så, men det är samtidigt så är det frustrerande när man inte får de här intervjuerna, så det går åt två håll det är så här, jag gillar att han ändå inte vill och att han inte är så enkel att få tag på, samtidigt som man såklart vill att han ska vara skitenkelt att få tag på och sätta ner i här och sitta och göra den här tre podden så vi kan gå djupt om allting som är fighting och, och livet men jag ser jättemycket fram mot honom och ser honom i den här matchen, anledningen till att jag frågade skulle det här kunna vara en, en liksom huvudnumret? Det är inte för att jag kanske tycker att matchen i sig är det. Men det är ändå så här, Västlund på något sätt. Han lockar folk alltså. Det, 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 det är det han gör. Det är det som är så fantastiskt med han. För att har gått så otroligt lite matcher. Så är han ju blivit nästan lite mytomspunnen också på något sätt.
1: Ja men faktiskt. Det är en, det är en väldigt bra poäng. Det är nästan lite grann som att han säljer ÅF. Igen som det Jag vet att han har själv varit lite så sådär... Lite fram och tillbaka från de jämförelserna. Och jag har en fråga till dig, Paul, lite av en härna eller äggets fråga. Yes. Får man den inställningen till media och hype och sånt för att man är den sortens weiker med den stilen? Eller får man den sortens, eller ja, är det tvärtom, liksom har man den sortens weiking-stil och därför blir det lite mer negativt inställt till media och hype? Uff, alltså det... parallellerna mellan han och Leder, nej, alltså de är så tydliga
0: ja, och de blir tydligare det är verkligen det som är nästan lite obehagligt de blir tydligare um, eller hur? Ja, alltså, det, är, det är en väldigt bra fråga jag vet inte, jag, jag tror att grejen är eftersom att vi är så här, nu är vi ett litet land liksom. det är lite fighters Så när de här duktiga fightersna sticker ut och som typ han, Harry, Love, vi, kan, vi kan lyfta några stycken liksom, som finns här, som är de här nya då tror jag att det finns de som man får lätt tillgång till och sen finns det de som inte riktigt vill vara med i den leken, av den enkla anledningen... Han, jag tycker inte att det är kul, som han säger. Han, han, han tycker inte att det är roligt. och Han dricker hellre en kaffe och, och sitter på sin veranda. Och jag kan förstå det. Alltså jag kan verkligen förstå den känslan hos honom. Och det tror jag också på något sätt gör att med tanke på att han sen går in och levererar, han levererar utan att ens snacka, så kommer en leverans och han är så otroligt underhållande. Då vill man veta mer. Och så får folk inte veta och så går den inte en match och sen dyker han upp och då blir det, oh, nu är den där jäven tillbaka som knappt har fintats men som är så sjukt underhållande att jag kan inte glömma honom. Det är en Wesslund.
1: Väldigt, väldigt bra där. och Det är lite grann som typ med, med hajen i ja, filmen. Att desto mindre man ser av den, desto läskigare blir det. och ja. Ja, det kan ju vara det till det. Desto mindre man ser... Alltså, jag tror inte någon av oss hade gillat att se liksom, Adam som lägger ut så där slampiga Instagram-bilder där han säljer liksom en selfie-flaska och på sin röv. Ja. Liksom. Det, det hade ju tatt ut honom hela poängen. Och det bygger just det här myten som du säger det är så alltså, det Finns det någon mer mystisk fighter i Sverige just nu aktiv än honom? Jag tror inte det. Jag kan inte komma på någon som är med. Och det, det, till och med vi media, är med i det Vi vet egentligen inte allting. Nej.
0: Nej, och, och, och det kommer finnas de här frågorna runt honom länge. Jag, jag hoppas däremot att det blir... Vad ska man säga? Nu vill man se den här leveransen. Man får se lite mer matcher. Alltså, även om man inte gillar att göra intervjuer så skulle vi vilja se en gå någon match till. Jag skulle vilja se en i någon annan organisation. Kanske Cage Warriors eller vet, Stick mm. to One. Alltså, det hade ju också varit jättespännande. Eller alltså, Polska KSV och kanske Bellator. Jag vet inte. Men, men det finns verkligen Det finns nya arenor för honom att utforska. Och det hade varit väldigt spännande att se honom på de plattformarna. Annars att jag lyfter One är för att jag är supernyfiken på att se hur Adam Westlund fightas när han får knäa och sparka på liggande motståndare.
1: Jag har inte ens tänkt på det. Herregud. Det är som mm. att jag är 14 och precis insåg mm. att det fanns webbsidor med lättklädda damer på nätet. En hel del värld har öppnat. Den tanken gillar jag definitivt. Den tanken som jag vill se där och jag hoppas att Babbak lyssnar. Om båda två vinner sin match här härdana efter då ses som Adam Westwood mot Arman för fall.
0: Oj. Ja. det var det spännande.
1: Right. Två fighter som är lite undvikna. Som båda två liksom inte kommer för lika mycket som de borde. Och säkert hade velat och ingen av dem två backa från en slagväxling heller. Nej. Garanterad, garanterad underhållning babbarket i december. Jag
0: håller med. För det ska vara en till gala i december va? Ja. Yeah. För det skulle vara tre stycken år exakt för att det var bara det var en mindre förra året. Nej, det, det ser jag verkligen fram emot. Det hade varit riktigt, riktigt grymt. Jag har tre frågor till som du kan få svara på ganska enkelt bara. Och det är Japp. en vem och hur. Vi börjar med Laler Nick Dias. Vem vinner och hur?
1: Jag vet, jag vet inte om du känner till detta, men jag har gjort ett tattoo bet med en av mina kollegor som <skratt> uh, uh, är Att Om det är vinnare uh, på knockout eller TKO så kommer jag att ta er in uh, 209 Uff. någonstans på mig. Och hur mycket jag än vill det så hatar jag att säga det. Mig. Jag tror tyvärr lalor på domslut. Jag, jag hoppas så givetvis inte att jag har fel. Jag hoppas det så pass mycket att jag är villig att ta er 209 på mig om det händer.
0: Intressant. Intressant.
1: För jag... jag tror just den inaktiviteten den, den du vet, det är många år och jag tror absolut mm. att man kan vässa på sina vapen under den tiden. Mm. Men jag tror inte att man vässa på sina vapen ordentligt i mer än två år innan man verkligen behöver testa det också i marken.
0: Jag, alltså jag åt, alltså jag, så här, mitt hjärta vill Robbie Lawler, det, det är så jag känner. jag tog upp det i senaste avsnittet av MMA-podden. det jag sa där så här, jag vet inte vad som är farligast, en kille som är trött på sin karriär och har varit aktiv de senaste sex, eller en kille som inte har kunnat fight under de senaste sex men vill.
1: jag gillar det, jag gillar
0: det. Ja. Så det är så här, jag är helt, jag är helt kluven. För Robin har inte sett jätteglad ut när han har gått in. Det är mer så här, ah, okej, okay, jag går och jobbar sen bara ah, facket ännu skita till. Det är lite den känslan han har haft.
1: Alltså, speciellt med Neon oh, liksom. Det var sånt typ, dude, alltså vad gör du? Alltså typ skaffa ett jobb liksom, mm. på kontor istället om du skulle gå in med den prestationen. Mm. Jag, vill und jag undrar vad som är fel på ditt hjärta med att ditt hjärta håller på Lawler istället för DS. Men jag vill det kanske en diskussion för en annan gång. Oh. Alltså, men det är en väldigt bra poäng. Alltså, båda två är definitivt farliga där. Och jag tror att om det är någonting som kommer locka tillbaka den här elden från Lawler då måste det ju vara... Mm. Just det som kom in som underdog när de möttes och såldes som Jiu-Jitsu fighter som absolut inte kommer hota på fötterna och ändå knockade honom. Det, ja, det, det är typiskt min
0: ja. Ja, det jag, jag håller verkligen med där. Vi går vidare då till Lauren Murphy och eh, Valentina Shevchenko. Hur stora är möjligheterna för eh, Murphy att hon kommer att chocka världen?
1: Alltså jag, jag gillar väl med mina chanser att ta över Joe Rogans jobb i USA-kommentator-båsen egentligen. Jag har sagt det någon gång innan att just Shevchenko, hon påminner om typ en sån gammal hednisk gud. Och typ en eller två gånger om året så måste resten av vårt DMMA-världen offra en stackars tjej och slänga in henne i en vulkan. Mm. För att liksom Shevchenko inte ska gå och blöpa mok på världen. Um, jag, jag ser ingenting, liksom Norman Murphy hon, på, hon påminner mig lite grann om typ en lite äldre eller en lite yngre Leon Edwards som inte var lika vass med sin striking. Det var så här typ ganska okej okay överallt, gör ingenting jättebra, gör ingenting dåligt, liksom ingenting som sticker ut. Ja, um, yeah, hon, hon har en bin vinstvist, var och två av dem är på split decision. Nej, det, detta, detta ska vara Valentina Shashenko som kör över henne. Jag, jag ser inget det som Shashenko förlorade annars. Nej.
0: Där jag, jag kan jag inte hålla med mer, mer, än, mer än allt du har sagt. Jag tror också att det är större chans att du får Joe jobben. jobb mm. att Murphy vinner. Um, vi har Alexander Volkanovski mot Brian Ortega. Nu när jag ser det här framför mig bara så, så, så blev det helt plötsligt Volkanovski har då 20, 22 vinster, en förlust. Ortega har 15 vinster, en förlust. Så someone's one has got to go. Vem
1: blir det? Oh. Den är jättesvår. Jag har, jag har brottats lite fram och tillbaka med de där. Liksom då jag har känt att jag har inte varit jätteövertygad av Volkano Volkanovskis två senaste vinster. Vilket är typ hans största också. Jag tyckte Holloway vann rematchen. Liksom, och den har jag kollat om. Liksom, jag kollade den första gången och tänkte till okej, okay, wow, men jag kanske liksom hejade lite väl mycket på Hallway och kanske det färgade liksom mitt se match. Kollade om den andra gången, är bara, Nej, vad fan? den matchen ska ju Holloway vinna. Uh, samtidigt som Ortega har blivit så mycket bättre sen sådant med Holloway. Visst, han har bara gått en match däremellan, men alltså, det var ju ett mästerverk. Alltså, han fick Chan Jung att se så dålig ut. Mm. Och jag kan inte minnas sist. Förutom typ prime housie av Vem har fått Kreens att se ut på det sättet? Nej. Jag kan inte komma på någon. Nej. Så det är igen väldigt många X-faktorer i denna, och jag har brottat lite fram och tillbaka mellan vem jag tycker egentligen är den bättre fightern och sen vem som ska vinna. Jag menar på pappret så tycker jag att Volkerovski har fler verktyg. Det är lite mer, alltså. Han kan det här med distans och in och, ut och Han har ett jättebra sätt som han byter stance liksom och, och ändra kombinationer utifrån det. Det finns så mycket liksom bra att säga där. Men jag känner ändå att jag, jag tror detta är Brian Ortegas tid. Jag tror att han kom in i match mot Holloway lite för tidigt i sin karriär. Och jag tror att den förlusten är det bästa för någonting hämtar honom. Jag tror att detta är hans tid nu. Jag tror att han kommer inte bara att men jag tror faktiskt att han avslutar Volkanovski på så mycket.
0: Intressant. Väldigt intressant. Jag lutar lite åt Volkanovski, men jag... Vet inte riktigt hur, men jag, det, det är nog för att jag gör den här, den här jättebra MMA-matten att Volkanovska har varit mot Max Holloway och Max Holloway skolade Brian Ortega och att jag anser mm. att Max Holloway eller Volkanovska är lite av en gameplan killer han har en tendens att få folk att inte riktigt få till sitt game men det var ju också exakt det som Brian Ortega gjorde så fint mot Korean Zombie han mördade hela hans game där inne det är en sjukt spännande match det är en men hur dömde du
1: rematchen? Jag vet Hur dömde du rematchen mot Holloway?
0: Jag har bara sett den en gång så jag har inte sett om den. Och jag minns inte riktigt hur jag tänkte då men jag har för mig att jag lutade åt Volkanovski. Men som du säger, det där är verkligen den typen av match som man skulle behöva se om för att verkligen skapa sig så här, se den nya ögon. Så jag, men jag har för mig att jag lutade åt att det var Volkanovski som skulle ta den den gången också i alla fall. Men jag satt ju live-kommenterade den så... Men, men jag... Ja, det är ju
1: så då. Man ser inte det på samma sätt. Så...
0: Nej, och att klockan var mycket... Det var väldigt tidigt på morgonen. Men... <laughs> men som sagt, jag, jag skulle nog behöva se om den. Men däremot tyckte jag det var ingen tvekan att han vann den första. Och sen tyckte jag väl ändå att det var lite knepigt för Max Holloway. Jag hade velat säga lite mer och jag tror att det var det, var det som gjorde... det. Att jag tyckte nog att han inte tog den även den andra gången. Jag hade behövt vrida upp det lite grann. Liksom. Ställa till lite mer problem. Men det var några instanser där, där det varit lite tufft för Volkanovski i returmötet. Men
1: jag tycker han nog... blev ju stängt av den uh, höga där. och allt det där. Jag menar att, även om man säger att Volkanovski vann matchen, men Holloway upp vann fighten.
0: Ja och där kommer vi till reglerna och det är det som är ibland problemet kan jag tycka och där kanske jag föredrar då ones regelsystem istället att man tittar på matchen i helhet vem var närmast vinst och vem hade vunnit om det hade fortsatt. Jag tror de har ett sådant kriterie där men, ja. men, men, men reglerna, där, där blir reglerna ett problem och det märker jag också att för, för tittarna många gånger från gemene fans som inte är 100% insatt i att allting fungerar så det blir förvirrande med det här, för en person kan vinna två jättetråkiga ronder och sen kan en person komma ut och äga i den sista ronden om man vet att det här pågått en rond tills han är dött. Men då är det ändå de två tråkiga ronderna som, som går då för att man dömer rond för rond och inte vem som kanske då egentligen har ja, gjort mest skada. Så jag tror att det, ur den aspekten skulle man behöva se om hela poängsystemet, vilket de ibland gör nu är det lättare för 10-8 rond och så vidare då. men mm. kanske till och med att de skulle lägga vissa ronder 7, jag vet inte jag har ingen aning 10-7 eller något sånt där men... det är en bra match alltså det är en väldigt spännande match Wow.
2: Och
1: det låter ju som att vi nästan en eftermattagör Att de, uh, om Volkanovski vinner Så får jag bjuda på, på drinkar Och om Ortega vinner så får du bjuda på drinkar Nästa gång <laughs>
0: Jag dricker ju inte alkohol men jag kan bjuda på kaffe
1: <laughs> Okej, okay. kaffe för kaffe bli till
0: Skitbilligt också <laughs> Det är som är grejen Du bjuder på liksom drinkar Jag bjuder på en kaffe
1: <laughs> Drinkar som du tar en vaska direkt <laughs> Precis,
0: häller bara ut liksom. Till alla som inte är här så kan jag hälla ut dem Ja. Ja, men, men Sebastian, stort tack för att du var med Vi är 53 minuter in På det här samtalet Och det märks att vi har mycket att prata om Så vi är ju redan i princip lite bestämt över att när du kommer till Stockholm igen Då kommer du hit till poddhörnan Vi sätter oss och vi ser till att göra ett Dunderavsnitt där vi verkligen sätter oss Och pratar MMA och om det är en timme Eller mer, ja då får du ta med fan Och bli det
1: Förmodligen mer, och ja det ser jag fram emot kommer bli riktigt kul Ja,
0: Men vi lär ju springa på varandra i helgen i alla fall. Så får vi snacka lite mer då. Så får jag tacka så jättemycket för att du var med. Och om folk inte redan följer dig, var hittar man dig då? Uh,
1: ni kan följa mig på uh, at på Instagram. Där har jag alla mina jobbgrejer, liksom journalistik, och rapportering och kommentering. Och om ni gillar flummiga memes och liksom roliga grejer och sådana grejer, så kan ni följa mig på at uh, vilket är mitt privata konto där jag Lägger ut politiska åsikter och roliga grejer och ja, skämt som man inte ska visa sina föräldrar.
0: <laughs> det låter bra, där har ni Två nya konton att följa Och om ni gillade det här avsnittet Glöm inte att dela, dela, dela Följ även MMA-podden på Instagram Jag har nu börjat pumpa ut väldigt mycket nytt content På den sidan Där jag också skriver fighter info inför matcherna Som kommer där jag går igenom en ny fighter Per dag så att ni kan hålla er uppdaterade På lite räckvidd, statistik Och lite andra tankar som jag har Om matcherna som kommer Sebastian, jättestort tack ännu en gång för att du var med
1: Tack för att jag du gästa och ser fram emot att stötta på i Stockholm och nästa gång också.
0: Ja, det gör vi. Tack för den här gången.
1: Det samma, ha det bäst. Hej. Ja.